0: Okay, har alle fået øh, bibler og hæfter og kaffe og kakaomælk og runger Jeg hedder Rasmus, jeg er ansat her i kirken som ungdomsleder, ungdomspræst. Og øh, det er mig, der leder hele det her foretagende onsdag, som er et øh, kæmpe skib efterhånden. Og øh, vi er utrolig glade for alle dem, der kommer til. Og alle jer, der er her for første gang, eller anden gang, eller tredje gang, eller I er bare super velkommen, og øh, I skal bare følge jer hjem og kalde det her jeres hjem. Alle er velkommen her, og I er velkommen til at tage jeres, jeres venner med til enhver tid. Og spise med og drikke alt kaffen. Øh, jeg er gift med Melene, og vi har to børn. Og øh, den ene han hedder Willy, og øh, den ene dag så skulle jeg hente Willy over i skolen. Og øh, det er sådan en lidt sjov historie. Er den der? Der sker det, at øh, der er en dreng, der er cirka yay som hedder øh, Michael, og han går i klasse med Willy. Og han er sådan en og så er han bare fuldstændig øh, høj på energi. Sådan da jeg kommer over i øh, børnegrotten, hedder det, hvor øh, de er efter skole. Så øh, står Michael sådan to trin op, og så kigger han bare lige i øjnene sådan her. Jeg har lige slået sig mod en ninja i 100 år. Og kigger bare sådan, lige kom ind. Øh, okay, hvad? du er ikke engang 100 år gammel. Jo! Okay. Øh, og øh, så prøver han at fortælle mig, at han har lavet en øh, tidsmaskine ud af Lego, og har været tilbage i tiden i 100 år. Det var sådan, fedt nok. Øh, børn er super fede. I dag skal det ikke handle så meget om øh, noget, min erfaring, hvordan det er at have børn, men hvordan det er at være barn til forældre. Ikke bare som sådan børnebarn, uden, øh, uden at være myndig, men øh, hele vejen op igennem livet. Og øh, vi er på vej igennem de her guidelines til livet, som er omkring ordsprogens bog, og øh, det er et øh, meget specielt skrift. Det er visdomslitteratur, og øh, når man kan finde i det er, honning er det bedste i verden. Yes. Næste vers. Lad være med at spise for meget honning, så kaster du op. <laughs> det er sådan meget fra bag. og tilbage. Øh, og noget af det er utroligt, utroligt vist. Og øh, jeg har plukket nogle ting ud her, og øh, kan vi se, om det her virker i dag. i er egentlig for meget. Okay, det virker ikke det her. Få tilbage til indersiden igen, Jokim. Øh, det er det introduktionen til, og det er. Øh, jeg vil bare lige læse. Øh, de skal, det er helt fra starten af, og det er skrevet af Salomo, som er David's søn, som er den helt store superstar i Israel og jødedommen. Øh, Salomo er Israels konge og har genopbygget templet. Og han skriver sådan her, de skal tjene til at man forstår visdom og belæring. Fatter forstandige ord og tager imod klog belæring om retfærdighed, ret og retskaffenhed. De skal give den uerfarne klygt og den unge mand kundskab og omtanke. Den vise skal lytte og øge sin lærdom. Den forstandige skal erhverve livsvisdom, så han kan forstå ordsprog og billedtale. De vises ord og goder. At frygte Herren er begyndelsen til kundskab. De dumme ringe akter, visdom og belæring. Og så kommer jeg ind i det første her. Lyt til din fars formaning, min søn. Afvis ikke din mors belæring, for den er en yndig krans på dit hoved og kæder om din hals. Der er altså sådan en veksling mellem gode råd og rosa og poesi, som er får ind her. Og det leder, vi skal også lige have den næste med her, adlyd din far, det er ham, der er sat dig i verden. Ring ikke din mor, når hun er blevet gammel. Og alt hvad vi læser i Orsprogenes bog omkring det her, det er masser af den her skuffe. Man skal respektere sine forældre. Man skal adlyde sine forældre. Og man skal øh, vise respekt over for sine forældre. Og det vil jeg prøve at dykke ned i. Jeg har prøvet at stille mig selv en masse spørgsmål, som øh, jeg tænkte øh, vil være relevante i det her. Og det første det er, Oh, der er lige en mere her. Den dumme forkaster sin fars formaning, den der vokter på retledning er klog. Det er næsten ligesom dansk stil, hvor man skal finde nogle forskellige ord for det samme for at gøre den længere. Ikke? Man bare, det skal være to sider, okay, så man lige bytter ordene ud hele tiden. Så det er rigtig meget i den her skuffe. Det her kan jeg specielt godt lide. Den dumme forkaster sin fars formaning, den der vokter på retledning er klog. Lille historie. Da jeg var øh, lige fyldt 18, så fik jeg lov til at, med min fars øh, hvad det, godkendelse, få udbetalt min børneopsparing. Og han havde tænkt, at den skulle bruges til et kørekort, ligesom mange. Og øh, på det tidspunkt, der kørte jeg bare mega meget i toget både midt i København, og der har bare ikke brug for en bil, og har slet ikke råd til en bil. Så det jeg gjorde var, at jeg tog hele min børneopsparing, og så købte jeg sådan et vildt dyr videokamera. Og min far, han var sådan, nah, er du nu sikker på, at du skal det, og er det sådan, er det sådan rigtig godt, og er det, er det øh, har du tænkt på det her og sådan noget? Ja, han kunne ikke gøre så meget, fordi jeg var myndig, og jeg måtte ligesom bruge de her penge. Og øh, så køber det her kamera, og får så ikke øh, købt et kørekort før 20 år senere, ikke? <laughs> og har bare ikke haft mulighed for at øh, tage den der roadtrap igennem USA. Uden at det var Malene, der skulle køre i 16 ti timer i streg. Og øh, ikke haft mulighed for... Ja, altså bare det at sidde siden af en kvinde, der kører, ikke? Som mand, det er jeg altså bare... Nå. Det er ikke visdom. nej det kan Folk hvorfor gør det, din kone, køre kører? Ej. Øh, men det der med... Øh, det var bare ikke visdom, og det, det var bare sådan... Det tog jeg ikke imod. Øh, min far som mening. Det var ikke særlig vist. Okay. Hvad er visdom så? Uh, visdom er ikke fakta, færdigheder, viden, intelligens, evner, men det er, kort sagt, evnen til at bruge kunskab, altså viden, klogt. Det er evnen til at bruge kunskab klogt. Det vil sige, bare fordi at du er professor, og ved rigtig meget, og med meget snævert fælde så er du ikke nødvendigvis vi vis. Og bare fordi du er en øh, fattig fisker øh, i et uland, så er det ikke ensbetydende med, at du ikke er vis. Vi hørte sidste gang, at noget af det, der står i ordsprågen det er, at visdom er ligesom vævet ind i selve stoffet, vores verden er lavet af. Der ligger altså på en eller anden måde en visdom, som... Øh, der står sådan meget øh, poetisk, at visdom står på toget og kalder til alle, som har lyst til at høre den. Så der er på en eller anden måde noget, der er det rigtige at gøre, det vise at gøre, det kloge at gøre, og der er også noget, der er det forkerte at gøre. Og man kan sige, at hvis man gerne vil finde ud af, hvad det er, det forkerte er at gøre, så kan man bare øh, fyre igennem, tage et dyrt kviklån, smadre sin økonomi og resten af sit liv, så har man ligesom fundet ud af, okay, det var ikke vist, men man kan også bare tage den naturlige genvej, som der bliver refereret her til hele tiden, at lytte til sine forældre. Fordi man kan få øh, visdom overleveret fra sine forældre. Øh, Vi kan jo tænke over, at altid når man hører en eller anden historie fra en anden, der har øh, siddet i fængsel og har et narkomisbrug eller et eller andet, øh, en lang kriminel karriere, så er det ikke øh, så tit, han siger ja, og min mor og far har ligesom støttet mig og hjulpet mig hele vejen igennem, og hjulpet mig helt frem til at blive den her kongekriminelle, der blev sat i fængsel gang på gang. Altså det er det, det stik modsatte, det er at øh, min far tævede mig, og min mor døde, og så stak jeg hjemmefra, og så tog mit liv ligesom bare ned ad bakke. Det er helt sikkert kimen til at smadre sit eget liv, eller få et dårligt liv, det er øh, ikke at have den der påvirkning og overlevering fra sin mor og far. Også alle pigerne i de unge møder ikke? har helt sikkert øh, ikke givet akt på deres øh, mor og fars råd om at ikke øh, hænge ud med ham, der den fjollede type, eller beskytte sig, eller ikke tage til havnefest, eller hvad det må være. Ikke? Øh, det er bare sagt, det skal du ikke bestemme. Øh, <tryk> Så det er noget om visdom. Så kommer det øh, andet spørgsmål her. Er mine forældre vise? Og øh, der er det korte svar ja. Og, øh, men der er også forskel på smag og visdom. For eksempel, hvis kunne min far godt sige til mig, øh, eller bare helt tænkt eksempel, ikke? Øh, du skal ikke købe en elbil, fordi der var, jeg var ung, der købte jeg en el og den er mega grim. Det er jo smag, jeg vil øh, Men han kunne godt sige, du skal ikke købe en Tesla fordi den er dyr i billån, så du kommer til at smadre din økonomi, fordi du kan ikke betale det. Det vil være visdom. Øhm, så der er sådan en forskel på, hvad er smag og hvad er visdom. Så man kan godt være uenig i smag og politisk parti og alt muligt, men der er ligesom sådan en visdom om noget om at altså, ja, applikere den her viden. Øhm, forældre elsker deres børn uendelig meget, og øh, derfor vil de dem det bedste. Det er sådan Normen, det kommer jeg lige tilbage til. Øh, derfor skal du som udgangspunkt tage imod din forældres visdom og rådgivning. Øh, ja. Så hvorfor skal man adlyde sine forældre? Øh, det er noget det, der stod i det her skrift. Øh, Adlyd dine forældre. Man kan sige, at forældre er Guds foranstaltning, det er Guds øh, opfindelse. Øh, det er en autoritet. Det står i Bibelen, at al autoritet, der udgår fra Gud. At det er på en eller anden måde noget, som Gud har indstiftet for at være en forlængelse af ham ind i verden. Og det rækker også videre til regenter og konger og regeringer og regeringer, der har politi eller øh, magt eller soldater i en eller anden form. Dine forældre har hver især noget, som du har brug for. De har det, som skal til for, at du kan vokse. Øh jeg tager det her billede med, som er af Rembrandt, og øh, det er sådan et snudskidigt i farven, og det er også fra 1668, <coughs> og det hedder Den fortabte sønvinder hjem. Og øh, det er øh, et rigtig stærkt billede, fordi at det har en detalje, som øh, netop handler om det her, hvem Gud er, og hvem han er i forlængelse af vores mor og far. Det, som man mener, er, at Rembrandt har tegnet eller malet, øh, ikke tilfældigt, men helt overlagt, Guds symbolske karakter, altså hvem han er, ind i faderen. Hvis vi går på den venstre hånd, så er det sådan en feminin hånd, en øh, kvindehånd, og en anden hånd, altså en maskulin hånd, en brutal hånd, en farhånd. Og øhm, det, som ens mor kan, og det, som ens mor altid øh, ligesom bør gøre, det er at støtte en, og være en, der tryster en, og en, der opmunder en. Og faren, vores far, er altid den, der ligesom, øh, kalder på mere i os, og udfordrer os til at gøre mere. Og på den måde så repræsenterer vores forældre Guds karakter sammenlagt. Sammenlagt så ligner vores forældre Gud. Og øh, det er derfor, vi skal gøre, hvad de, hvad de siger. Fordi Gud, hans karakter er både nådig, ligesom vores mor, som altid siger, ah, det er lige meget med dem. Du er den bedste i verden. Og vores far, der altid siger, kunne du ikke gøre det lidt bedre? Kunne du ikke spille lidt bedre? Det er derfor, øh, vores njakke er så god. Ikke? Det er fordi hans far, ved præcis, hvad det er, hun har brug for at blive udfordret på hele tiden. Gud han vil både lære os, og han vil også rumme os. Han tager os, som vi er, men han elsker os så meget, at han ikke bare lader os være, som vi er. Så tænker jeg måske, elsker Gud mig ikke bare, som jeg er? Jeg er bare sådan dejlig. Han elsker os, som vi er, og han tager os fuldstændig, som vi er. Men han lader os ikke blive, som vi er. Det andet vil jo ligesom forudsætte, at vi selv er perfekte, og vi ikke har mere lære og vi har sådan en slags Gud selv, som ikke kan blive mere sublim eller blive mere som awesome. At man bare er ligesom en Gud selv, ikke? Men det, som vores far og vores mor gør, er, at vi vokser af det. Hvis du tænker på dig selv, når du er blevet rigtig god til et eller andet, så er det, hvis der er en, der både har støttet dig i det og udfordret dig i det. Der er både en, der har strukket dig og en, der har hjulpet dig til at favne det og blive i det. Øh, så forældre, det er Guds foranstaltning, og autoriteter er Guds foranstaltning. Og øh, det kommer vi lidt øh, tilbage til. Fordi det næste, jeg gerne vil spørge om, som altså, jeg tænkte, der er sikkert nogen, der spørger om, skal jeg så bare gøre, hvad andre siger? Skal jeg bare gøre, hvad autoriteter siger? Og øh, det kan selvfølgelig misbruges. Det kan selvfølgelig godt være, hvis altså, man snakker om, at under øh, at en verdenskrig specielt, så bliver det misbrugt, at folk bare får at vide, hvad de skal gøre, og så gør de nogle forfærdelige ting. Men det der er, at magt og ansvar, det skal altid kobles sammen. Det vil sige, at øh, jeg har ansvaret for mine børn, hvis de ødelægger et eller andet. Ikke? Så er det også mig, der skal betale for det. Hvis du er ude og køre i en skolevogn med en kørelærer, og du smadrer ind i noget, så er det ikke dig, der skal betale. Så er det kørelærens forsikring, der ligesom skal dække det. Så han er under dig. Så hvis der er nogen, der har magt over dig, så har de også samtidig ansvar. Og øh, der er selvfølgelig noget omkring, når man er helt barn og umyndig, så har for, ens forældremyndighed over en, men også senere. Øh, så kan man sige, at... Nej, lad os, altså, lad os forestille os, at øh, du har en ven, som ikke er en autoritet overfor dig, men han siger, prøv lige at stjæle den der taske. Øh, og du stjæler den taske, så er det jo dig, der står med ansvaret. Øh, giver det mening? Godt. Øh, så hvis en autoritet siger, at, det er der, at du skal gøre, som de siger, så er det deres ansvar. Og det samme med forældre. Senere kan det jo så være, at det er en, en professor, eller en lærer, eller en pædagog. Ja. Skal man altid adlyde sine forældre? Som barn, så vil jeg sige ja. Som voksen, så vil jeg sige, Ja og nej. Øhm, nu, øh, nu prøver vi lige, lige at forlænge ens forældre til hele sådan autoritetsapparatet. Altså alt, hvad der ligesom er magt i verden. Øhm, så står det nemlig sådan her i apostelens Gerninger, Og det er relevant for os for, som kristne. Det er de første disciple, som har selv gået sammen med Jesus, og han har befalet dem, at de skal fortælle andre mennesker om, hvad han har gjort. Så står det sådan her, de havde hentet dem, altså disciplene, øh, og øh, fremstillede dem i rådet, og yderste præsten, det er ligesom dem, der har magten på det tidspunkt, tog dem i forhør og sagde, vi har udtrykkeligt for jer at undervise i dette navn, altså Jesu navn. Og alligevel har I fyldt Jerusalem med jeres lærer og vil bringe denne mands blod over os. Peter og apostlerne svarede, man bør adlyde Gud mere end mennesker. Men det er jo det sådan helt særligt tilfælde, og det, som Gud har befalet os, det øh, overgår det, som mennesker befaler os. Det er altså ikke en opfordring til at bryde loven det her, eller gøre noget, som øh, man bare synes, fordi vi tror på Gud. Men det er i den grad en invitation til at tage Jesus som en mester, og som en herre, og som en lærer ind over vores liv. I øh, 80'erne, i Rusland, i øh, Sovjetunionen, der måtte man ikke øh, læse Bibelen, og man ikke have Bibelen. Det er sikkert noget af det samme i Iran også. Man må ikke have Bibelen. Så der er nogen, der. Øh, og det er forbudt ved lov. Og så øh, var der sådan nogle bibelselskaber, de sagde, det, øh, det gør vi altså bare ligevel. Vi smuler nogle bibler ind. Og øh, det var faktisk ret meget diskussion om, fordi det var sådan et øh, dilemma. Man skal jo gøre ligesom hvad landet befaler og sådan noget, og alligevel så er der nogen, øh, der vil ind med det her ord. Så... Øh, Spændende dilemma. Okay. Hvad nu, hvis man ikke har nogen forældre? Øh. Det her med, hvor at øh, kong Salimor, han siger det her med min søn, det kan lige så meget fortolkes, som jeg også sagde før, at jeg det her autoritetsapparat, som til en lærer overfor en elev. Øh, det vil sige, at øh, jeg som ungdomsleder er en autoritet, og måske er du skolelærer, eller vikar, eller et eller andet job, som du har. Er du en autoritet, og det er jo ret stort, det forpligter. Og så forældre er altså en autoritetsrolle, som forlænges til alle med magt. Og så kan man sige, at jo ældre man ligesom bliver, jo færre sådan, er der måske, der, sådan ligesom bestemmer over en. Men jo mere er det også naturligt, at man selv øh, er noget for nogle andre. Okay, så nu har jeg sagt en masse. Nu får I lige noget tid til at uh, summe med dem i siden af. Prøv at snakke om, hvad det lige uh, har ramt jer indtil videre, eller hvad der ligesom har provokeret jer, eller uh, er faldet over. Det får jeg lige fem minutter til. Okay. Uh, det næste her, det er, hvad hvis man har dårlige forældre? Altså virkelig dårlige forældre. Jeg ved at låne en øh, historisk fra en, der hedder Leonora Skov, som er forfatter og lige har udgivet en bog, og har <coughs> tidligere også udgivet flere bøger. Og hun fortæller om, måske har I fulgt det, hvordan hendes mor har været virkelig øh, misbrugt hende på mange måder. Psykisk. Og øh, det er sådan et lille lydklip, Kan vi det på? Eller kan vi se den imens? Det er, fra, det er bare fra radioen. Hvor man hører, hvad man siger. Øhm, det er bare lige et minut.
1: Jeg fik at vide, fra jeg var lille, at jeg ikke fik nogen søskende, fordi jeg havde været sådan forfærdeligt barn, da jeg blev født. Mm. Og det var et relativt stort parcelhus, de boede i, så der var en del værelser, som jo ikke blev brugt til noget. Der var de søskende, der skulle have været der. Have været der. Øhm, det var så bare sygeværelset og gæsteværelse, hvor der så ikke rigtig var nogen gæster heller. Så det var bare sådan to kolde værelser, der stod der. Ikke? Og hvad med din far? Ja, det er jo sådan altid ham. Man tænker, hvad med ham? Altså, han var en mand, der, der gik op i regler og orden og systemer og mine karakterer, men der blev aldrig spurgt til, hvordan jeg havde det øh, hos nogle af dem. Og min fars primære interesse var min mors vel. Det var, at min mor skulle have det godt. Min mor skulle være glad. Mm. Og det, jeg var sat i verden for, og han var der for, det var at gøre hende glad. Få måneder efter min debut, får jeg en mail, hvor min mor skriver, at hun har fået konstateret brystkræft, og det er jo en psykisk betinget lidelse, som hun har pådraget altså på grund af mig. Mm. Øhm, og på den baggrund synes hun, at jeg skal komme hjem og besøge hende. Øh, så jeg tog hjem til mine forældre øh, efterfølgende og spiste frokost med dem i køkkenet i Helsing, og de gentog så, at det var min skyld. Og jeg, Det var ikke sådan, at jeg synes, der var særlig meget evidens for, at jeg skulle have, altså, have skyld i min mors brystkræft, men det var virkelig svært, at min mor synes det, kan jeg huske, mm. og min far synes det, og at de mente, at det var mig der havde gjort det.
0: Ja, en rimelig vild historie. Jeg kender hende ikke lige selv, og øhm, kan jo ikke verificere om det er rigtigt, eller det er noget, hun siger for at sælge bøger. Men det her, det er helt sikkert noget, som er virkeligt for rigtig mange mennesker, og som rigtig mange har på en eller anden måde oplevet. Det er heller ikke sikkert, at det er måske dine forældre, men måske en anden autoritet, som har opført sig øhm, på en rigtig dårlig måde overfor dig, eller misbrugt dig. Og selvfølgelig er det ikke visdom, hvis din mor siger til dig, at du har givet hende brystkraft. Fordi det er fuldstændig forkert og umuligt. Eller noget lignende. Så det som det her, det kan skabe i os af, hvis der er nogen, der har sagt det her til dig. Eller hvis der er nogen, der har fået det til at føle det her. Så kan det give en grundlæggende, vedvarende, konstant følelse af, at man er forkert i sig selv. At man som person eller som individ, at ens karakter er forkert. Og det er følelsen af skam. At man, øh, at man føler sig forkert, eller ved siden af sig selv på en eller anden måde, altid, i alt hvad man indgår i. Og noget, der er rigtig vigtigt omkring skam og skyld, det er at dele det op. Skam, det er et psykologisk tema, hvor mod skyld og synd og alt det der, det er et åndeligt tema. Og du må endelig ikke de to ting sammen. Skam, det giver sådan en grundlæggende følelse af, at man ikke er god nok. At man er underlødig, at man, det man gør, og det man præsterer, det er mindre værd, end hvad andre mennesker gør. Og det er sådan en løgn, man kan tage ind over sit liv, hvis man har været udsat for sådan noget her. Det er sådan et par briller, man tager på, og så ser verden med det. Og det må du endelig ikke blande sammen. Det er virkelig vigtigt, fordi, at skam, det er noget, der bliver påført dig. Skam, det er noget, som nogen har gjort imod dig, og som du skal på en eller anden måde løses fra, og mod skyld, det er noget, hvor vi har overtrådt på en eller anden måde, enten gjort noget imod nogen andre, som man kan blive forsonet med, eller også så er det noget, man har, vi som mennesker har gjort imod Gud, som vi skal have tilgivelse for, og som vi skal bede om tilgivelse for. Og de to ting, dem må vi endelig ikke blande sammen, øh, Fordi skam, det er ikke noget, man øh, kan være skyldig i. Skam, det er sådan noget abstrakt. Det er sådan meget ukonkret på en eller anden måde. Og øh, man må ikke, og kan ikke, bekende skam. Hvis nu hende her, øh, Eleonora, hun vil bekende, at hun har slået sin mor ihjel, fordi hun havde givet en Så kan det ikke lade sig gøre, fordi det er ikke noget, hun selv bærer skylden for. Det er ikke noget, hun selv har gjort. Så på den måde, så kan man godt bære på nogle kæmpe store ting fra sine forældre. Og det er bare virkelig tungt. Det kan være rigtig tungt, hvis man påtager sig skam, fordi man, det kan slå ind hjælp, hvis du skal bære noget, som du ikke selv er skyldig i. Så jeg kender selvfølgelig ikke dine forældre. Det kan også være, at du har haft nogle super dejlige forældre, der bare har hjulpet dig og øh, båret dig igennem hele dit liv. Det kan også være, at du har været udsat for noget andet, en anden slags misbrug. Og forældre er selvfølgelig ikke perfekte. Det er der ingen, der er. Øh, <clears throat> og grundlæggende skal, man, skal vi som kristne, og det som Jesus byder os er, at forsone os med vores forældre og vi skal altid tilgive dem som har gjort noget imod os men det er ikke sådan det der er det første skridt i forhold til, hvis man er udsat eller har været udsat for misbrug så er det første at man skal gøre det er at sætte en grænse op fordi det som øh, er mega svært. det er at finde ud af, okay, hvor er det, jeg er blevet krænket, eller hvor er det, min grænse i virkeligheden går. Og efter det, så skal man søge at blive forsonet eller at tilgive. Så sæt en grænse for misbruget helt klart, og så måske prøv at søge Gud for, om du kan tilgive dem, der har misbrugt dig. Øhm, Guds vej det er altid forsoning, men vi skal ikke bare tilgive, vi skal sætte grænser først og fremmest. Og du skal selvfølgelig heller ikke flytte hjem og lægge ske min morfar eller nogen, der har misbrugt dig på nogen måde, men øh, tilgivelse og forsoning er altid vejen frem. Måske kan man ikke engang bede bønden, eller, eller tilgive dem i sit hjerte, dem som har gjort noget mod en, men man kan måske bede en bønd, som bare er Gud, tilgive mig, at jeg ikke kan tilgive. Og øh, nu bliver det rigtig dybt, fordi det er, sådan, det er, vir det er virkelig langt inde i, i det her med misbrug, og hvis man har været udsat for nogle dårlige forældre. Men tilgivelse og forsoning er vejen frem. Og bede Gud, lær mig tilgivelse, lær mig syndsforladelse, så jeg selv kan gøre det med dem, der har gjort noget mod mig. Øhm, at tilgive er ikke at acceptere, at nogen har gjort noget forkert imod en. Men det er at sige, jeg, lader det ikke, øh, jeg holder det ikke imod dig mere. Og øh, så skal man heller ikke lade det ske igen. Ja. Øhm. Hvis det nu er noget du sidder med sådan her og tænker ja, jeg kan ikke forholde mig til det her med forældre jeg kan ikke forstå det og jeg har kun haft øh, dårligt et eller andet øh, været under noget af det her så skal du bare vide at Jesus han kan både tage din skam væk og han kan tilgive dig for din synd så de to ting som er delt op og som ikke er det samme han kan både løfte den der skam væk fra dig, og hjælpe dig med at blive helbredt og blive, øh, øh, få det bearbejdet. Og han kan tage din skyld væk sådan her, hvis vi bekender det, og hvis vi ønsker det. Ja. Så alt det her opsummering, hvorfor skal man øh, adlyde sine forældre, hvorfor skal man... Øh, man gør det fordi man stiller sig under en orden, en en eller anden universel orden, som er vævet ind i hele vores øh, verden. Der er, en, øh, der er en historie om, at der kommer en officer hen til Jesus, og han siger: "Jesus, min tjener ligger derhjemme og er ved at dø, og du bliver nødt altså, du skal ikke komme hjem til mig, fordi det er slet, mit hus er ikke værdigt til at du kommer ind. Men hvis du bare siger, at min tjener skal blive rask, så ved jeg, at så bliver Tjeron rask. Jeg er selv officer, og jeg har andre folk under mig, som adlyder mig. Og jeg ved, at du er Guds søn. Så hvis du siger, at han skal blive rask, så ved jeg, at han bliver rask. Og så siger Jesus, at han har aldrig set så stor en tro som den mand. Og det er sådan et what? Det er mega mærkeligt. Men det er fordi, at den her officer, han stiller sig ind i den her lydighed, og den lydighed, den strækker sig fra Gud, som er almægtig, og hele vejen ned til den mindste, som har magt i vores verden. Ja. Det sidste, jeg lige vil lukke med, det er et øh, skriftssted, som er fra romerne 8, 6-8. til Det lyder sådan her. Det, som kødet vil, altså det, som vores krop vil, og vores egen lyst, og vores egen, øh, ja, alle de der kødelige ting, det kødet vil af død, og det ånden vil, altså det er vores øh, opløftedehed og vores, øh, vores menneskelige ånd vil, det er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Altså vi vil altid gå imod Gud og synd imod Gud. Det underordner sig ikke Guds lov og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Så derfor må vi overgive os igen og igen til at være under Gud og adlyde Gud. Ikke bare øh, det, som han siger til os sådan fra igennem dagen, eller som vi fornemmer, han siger, men altid lægge os ind under det. Og noget af det at lægge sig ind under det er at adlyde sine forældre og den forlængelse, som de er. Okay. Så nu slutter vi lige af med. Kan snak 4 øh, fire minutter, hvad I lige tager med for alt det her i dag og så har vi lidt musik imens.